0: 好，那我们一起来读圣经《路加福音》的第十章三十八节到四十二节。他们走路的时候，耶稣进了一个村庄，有一个女人名叫马大，接他到自己家里。他有一个妹子名叫玛利亚，在耶稣脚前坐着，听到他的道。马大伺候的事多，心里忙乱，就进前来说：“主啊！”我的妹子留下我一个人伺候，你不在意吗？请吩咐他来帮助我。耶稣回答说：“马大，马大，你为许多的事思虑愁烦，但是不可少的只有一件。玛利亚已经选择那上好的福分，是不能夺去的。”阿门。好，我们先来做一个祷告。天父，我们特别感谢赞美你的恩典。主今天，我们也像玛利亚一样，我们选择了那上好的福分。我们是坐在耶稣你的脚前来听你的话语。主啊，今天虽然是我在分享，但我知道是圣灵你帮助我们，你借着这样的道要赐给我每一个人所需要的。主，把这个时间完全来交给你。你知道今天来寻求你的儿女，他们有所需要的是什么？你是按时分粮的神。主，在这个时间当中，你按时分粮给他们。是他们今天都能得着你那充满的祝福，主谢谢你，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。弟兄姊妹，你们知道基督的恩典，我们如何才能领受呢？不是说今天你努力的为神做了很多的事情，然后神说哦可以了，已经可以了，所以你来领受神的恩典吧？不是的，你所得着的一切的上帝的祝福，都是凭着信心来领取的。就是说，神赐给我们不在乎我们的行为如何，他是会赐给你的。今天我们会重点来分享这一点。我们看律法和恩典究竟是什么呢？为什么我们不说你通过信心来领取律法呢？因为领取律法完全不需要信心，是不是啊？哈，律法完全不要信心嘛。但是上帝的恩典，因为是白白所赐的，这个是需要信心来领受的。所以神说，让我们是来领受基督的恩典，而不是说来领受十条诫命，不是来领受他的律法。律法的用意是要人看见自己的无能。当人们越想要圣洁的时候，你在律法之下，你反而没有办法达到圣洁。就是说，我们如果处在律法之下，想通过律法在我们的家庭当中来生活的话，你非常想爱你的丈夫，但是你没有办法做到。越想的时候，行出来的越糟糕。这就是在律法之下的情况是这样的。但是今天我们知道，律法的原则是要求，就是你必须这样做，必须那样做。如果你做不到的话，那么马上很多的事情定罪就出现了。所以在十诫之下，以色列百姓常常是被要求的。所以十诫里边出现的最多的词是你不可，不可怎么样，不可怎么样，不可怎么样。所以在旧约的时候呢，是你不可怎么样，但是在新约的恩典之下，神说：“我要为你成就这事，我要医治你，我不再纪念你们的罪愆，我会怜悯你，我会供应你。”所以你会发现，新约是不是真正的是我们所讲的恩典呢？因为是神不停的在供应，不停的在供应，在旧约之下。神说：“你必须要圣洁，因为人分圣洁不能见主。”以色列百姓说：“我做，我无论怎么做，我都没有办法达到圣洁。”神说：“神在新约的时候说什么？我知道你没有办法达到圣洁，所以我要把圣洁当作礼物赐给你。所以神的儿子耶稣来了，他把他的圣洁给了我们。”当在新月之下的时候，你说我没有办法爱我那个可恶的丈夫，我没有办法爱我那个调皮的孩子，那个悖逆的孩子。谁说，我要把我的爱给你，你就有能力去爱了。所以一切都是神在供应，供应，供应。今天如果你还在听这样的道，你必须这样做，那样做，那样做，那样做，样做你是在律法之下。但今天这样的并不能使人发生改变，真正能使人改变的是耶稣不断的供应你，供应你，供应你，直到有一天你发现了。主我我已经坐不住了，我一定要为你去做点什么，不行，我一定要把这个好消息告诉给别人。其实你被他的恩典改变了，阿门。弟兄姊妹，一旦你了解这个原则以后，你就记住了。当你在律法下的时候，你是被要求了；恩典是不断的供应。感谢主，不是说我们今天在恩典之下我们不会有律法，很多人还会在现代律法当中。今天我们看两个人，一个是马大，一个是玛利亚。这两个人都跟着耶稣，但一个活在律法当中，一个活在恩典当中。耶稣来到的是马大的家，玛利亚是他的妹妹。当耶稣带着门徒，带着十二个门徒来到马大家里的时候，两个姐妹看到这一群人，有了两种截然不同的反应。马大一看到这么多人来了，他的反应是什么？哎、哦、呀，我必须做饭了。因为他看到的是什么？十三个彪悍的男人，十二个门徒加上耶稣不是十三个吗？请问这些男人能不能吃？别小看了彼得，那是个干体力活的人，一个晚上不睡觉能打鱼的人，那吃起饭来可能真的能吃好几碗。那么这样的话，马大一看到这一群人，心想：哎呀，要准备的东西太多呀，我必须去厨房里赶紧去准备啊。所以呢，他就一下子钻到厨房里边去了，是不是看到被要求了，就好像说：“哎呦，今天你们来说，哎呀，今天又到星期天了，必须去聚会了。”你跟马大一样，你一头钻进了厨房里边，要坐坐坐坐坐坐。但是玛利亚不一样，玛利亚看到耶稣和他的门徒们进来的时候，玛利亚啪嗒一屁股坐在耶稣的脚前，开始听到了。就在这样的事情之下，你看到了。通常我们在什么情况下，我们的听到的是什么，你领受的是什么，你行出来的也完全不一样。我们今天先看一看马大弟兄姊妹，马大去厨房里边服侍，对不对？不对吗？对，没有错。耶稣从来没有说马大，谁让你跑厨房里边去的？没有说吧？你要知道，教会里边确实需要有一些像马大一样的服侍的人。就像我们朝族不一样，你看他们是不是有做饭的？那么如果是培灵会，像一些培训的话，一天集中性的培训，那么是不是必须有人牺牲时间来做饭了？做饭的人就没有办法听到了。其实这样的人就被称为是马大，就像现在一样。看，因为我们今天这个新的音箱那边还没有接通，那那那边服侍小孩子是没有办法听到了。你也可以理解为他们就是马大，对吗？那么他们在马大在服侍的时候，这些服侍本身是没有错误的。耶稣也鼓励我们要去服侍，只是马大的服侍是律法式的服侍，所以出现了一些问题。什么样的问题呢？他出现了恼怒、焦虑，开始抱怨。我们来看四十节说：“马大伺候的事多，心里忙乱。”就近前来说：“主啊，我的妹子留下我一个人伺候，你不在意吗？请吩咐他来帮助我。”弟兄姊妹，马大师一边服侍，一边还对着主发脾气。他那个意思是什么呢？主耶稣呀、啊，你怎么就不知道这个说一说我那个不长眼睛的妹子呢？你看看他，是不是我自己一个人在厨房里这么忙活，他竟然坐那儿一动不动的？你为什么不让他来帮我呢？其实这就是律法式的服饰。耶稣有没有说：“哦，对啊，玛利亚，你坐这儿干什么？赶紧去忙吧。”有没有？没有。弟兄姊妹，我们要知道，耶稣的判断那是绝对正确的，好没？所以在把马大这样来烦扰的时候、思虑的时候、抱怨的时候，耶稣做出了一个正确的判断。耶稣说。马大，马大，你为许多的事思虑烦扰，但是不可少的只有一件。耶稣指出了马大的问题所在，说：“你之所以去抱怨你的妹妹，是因为你有许多的事情，你都在思虑，你都在烦扰当中，所以产生了抱怨。”那么你们知道？马大产生抱怨的原因是什么吗？太忙了，还有吗？不公平啊！说对了一点，还有没有？其实是因为他没有做一件事。圣经看圣经嘛，所以耶稣说啊，你不可少的一件事情你没有做，那件事情是什么？对吗？如果说你没有听到的时间，你就去服侍，你一定会抱怨的。如果没有神呢，倒在你里边，你看到你那个丈夫一回到家，坐在沙发上，腿一翘开始看电视，开始喝茶，然后说：“老婆去做饭，老婆去干这个，去干那个。”你马上火就上来，我也是刚下班的，凭什么我这样对你啊？是不是马上就不平衡了？像刚才我们王子们说的，不公平嘛？为什么会觉得不公平呢？如果耶稣给我们讲公平，你觉得我们还能得救吗？耶稣对天父说：“天父，啊，不公平啊，你说你让我来世上干什么？我为了拯救他们，他们怎么对我的？辱骂我，诽谤我，还把我给定死了。我为什么要受这个苦呢？不公平啊！”耶稣苏下回去了，结果我们完蛋了。但是耶稣看的是什么？他看的是天父的心意。他知道自己为什么来到这个世界上。所以他来的目的是为了拯救我们脱离这个罪恶，所以他来服侍。他从来没给我们讲过什么公平。阿门，弟兄姊妹。所以，当我们有神的话语充满在心里的时候，你不会去讲公平与不公平。因为在家庭里边，你绝对不要讲公平，那是个没有公平的地方。因为家不是一个讲理的地方，不是一个讲公平的地方，那是一个讲爱的地方。就跟教会一样，你不要讲教会里边讲公平，教会是一个讲爱的地方。如果耶稣没有在这里，我们凭什么来这儿服侍？你们又凭什么奉献？凭什么那个人去看小孩我们在这儿听到。如果这样想的话，全都是不公平。那个人会冲进来说：“任教师，重新派一个人过来帮助我吧。”哈哈，因为不公平嘛，弟兄姊妹，这就是马大的心思。因为他少了一件事情，他少了从耶稣那里先领受能力。如果靠着我们自己的话，你看到的常常是不公平，常常是抱怨，因为你是用律法在俯视。你看到你自己被要求了，你看到你自己做了许多事情，但为什么他不做？对吗？玛利亚这会儿真的挺舒坦的吧？他往那儿一坐，然后耶稣讲，他就听。阿门，阿门。结果那个那个在厨房里忙活的时候，还阿门呢。终于忍不住一下子冲出去，把耶稣以及玛利亚全都指责了一遍。弟兄姊妹，当我们凭着血气在服侍的时候，你也会这样来指责别人。你们干的都不好，凭什么要这样做呢？完了，因为你是靠律法在服侍，你没有看到神在他身上的爱有多少，神给他的怜悯有多少。所以我一直跟你们讲。你们都是神所爱的那个爱子，你们都是耶稣用宝血所换回来的，是耶稣重价买回来的一群人，所以我们没有资格指责你。原因是什么呢？因为神都不指责你了，神今天不咒诅你说：“哦，你做了这样的事情，我必须咒诅你。”没有。耶稣现在要我们做的就是，让我们用信心来领受他的恩典。如果你缺少了这一件事情，你会有许多事情让你烦扰的，就像今天我们说，我们不是说星期天了你必须来听到，我从来不要求你们必须来听到，我只是告诉你们说，如果你们做了这一件事情，在这一周开始的时候，你们会少很多的烦扰。玛利亚做了这一件事情，就是坐在耶稣的脚前听到，所以他少了许多的烦扰。你会看到后期的玛利亚，她站起来服侍的时候，她没有抱怨。那是马大呢，因为他缺少了这一部分，所以他是抱怨的服饰，他是律法式的服饰。而耶稣纠正了他这样一个观点，说：“玛利亚已经选择那上好的福分，是不能夺去的。今天你在耶稣这里，你领受他的喜乐，领受他的能力，领受他的健康的时候，没有人能夺去你这个福分。那个时候你有信心了，你在生活当中你可以带着这个能力。”去做事情了，所以你发现你跟同事的关系改变了，你跟家人的关系也发生改变了，因为你先做了那一件必不可少的事情。感谢主啊！所以这就是玛利亚，真的是这样的。你能看到来到你家里的这个耶稣，他是一个什么样的人，这是至关重要的。当耶稣进到马大家里的时候，马大看到的是，哦。耶稣一天到晚多忙啊，实在太累了呀！我得赶紧去为耶稣做点东西吃。他看到的是耶稣需要供应弟兄姊妹，这个很重要啊！你看到的是耶稣也需要你来供应他的时候，就证明你已经在律法下了，就证明你已经被要求了。我给弟兄姊妹讲几个例子，圣经当中。有一个撒玛利亚妇人，耶稣去撒玛利亚传道的时候，有一个中午，耶稣走的累了，也渴了，也饿了，对吗？所以耶稣坐在那个雅各井的旁边，这时候拦了一个撒玛利亚的妇人，他就向耶稣来要水喝。耶稣说：“人若喝了我所赐的水，必永远不渴。”然后这个女人说：“请把这水赐给我吧。”然后这个女人得着了耶稣的生命之水，非常高兴的回到城里去了。然后留下了耶稣。他的门徒们回来的时候，说：“夫子，啊，给你，请吃。”耶稣这时候说了一些莫名其妙的话：“说我有食物吃，是你们所不知道的。”这门徒们说什么呢？哎，是谁给了他东西吃呢？啊，弟兄姊妹，你们知道是谁给他东西吃吗？所以他以为是耶稣从别人那领受的什么，所以耶稣紧接着说啊：“说我的食物就是做成那拆我来者的工，阿没？你会发现一开始的之后，耶稣好像是里边渴了，他也累了，但是当人从他那儿领受的时候，耶稣就恢复了能力，能力又一次从那里面涌出来了，这就是我们的耶稣基督啊！我们在世上的人。”你越干活，你的力量越小，越微。但是耶稣不一样，你越从他那儿领受，他的能力越大；你越从他那儿领受，他越丰富，因为他是一切祝福的源头，就像那个活水一样。你是不是越用越活？这就是我们的耶稣基督。不要担心，说哦，我领受了，那别人怎么办呢？不要担心这个事情，耶稣供应得起。阿门！我们的主来到世界上，为了什么呢？我们来看一下这段经文：《约翰福音》的一章十七节，律法本是借着摩西传的，恩典和真理都是由耶稣基督来的。阿门！你看，耶稣来到这个世界上，他是带来了恩典和真理，所以那个患了十二年血漏的妇人，他知道这件事情。他知道，说我需要的是耶稣基督的恩典而已，因为凭着我个人的行为，我没有办法。因为他尝试了自己所有的方法，靠自己找了许多的医生，结果发现，医生没有办法医治他的病，但都不是白白医治的。结果他呢一生的积蓄都花光了，花光了还糟糕的是，病竟然没有得到医治。所以，这个妇人当他听说耶稣来了以后，他知道了这个男人就是旧约里边所记载的那个弥赛亚。所以他说：“我一定要去摸他的衣上穗子。”那么，这个又有什么样的一个预表的意义呢？因为在旧约的时候，里边神有一个应许，就是这个衣上的穗子能够给人带来医治。就像上次我们讲到。巴迪买，他是不是也抓住了神的一个应许，然后领受了这个恩典？那么那个患了十二年血漏的妇人，他也是这样抓住了一个应许，因为旧约里边，在马拉基书里边特别告诉我们说，当以利亚来的时候，他有什么样的心智，能够使父亲呃的儿女的心能够转回？然后说那个光线有意志之能，其实那个光线的原文当中指的就是翅膀。那个翅膀跟另外一个词就是衣裳的穗子，就有里面那个衣裳穗子，那个词是完全一样的。那么这个妇人他知道说，哇，那个穗子有医治的能力，所以我要抓住那个衣裳的穗子。当他抓住的那一刻，他发现他领受了基督的恩典。这个是凭信息来领受的，千万不要说哦，那个东西是不是很有能力啊？不是的，不是那个东西发出来的特异功能。是他的信心，借着那样的事情释放出来了。那么今天的玛利亚，她就是坐在耶稣的脚前，正在不断的领受他的话语。这个话语能使他的信心充满的。今天很多人总是问说：“我怎么样才能有信心呢？”其实我很想告诉你，多听到就能有信心了，而且要听正确的道。不要听律法，弟兄姊妹，如果我让你们也参加一次实界培训班，估计你们培训完之后都没有信心了。因为当年我参加过，去的时候我还是挺有信心的。等培训结束以后，一个星期以后，我发现我什么都不敢做了，因为我发现无论怎么做，都会得罪神。弟兄姊妹，你们知道原因是什么吗？因为你领受的东西有问题。你领受的是律法的话，你会发现人不敢去见神，这是旧约的百姓，是不是？但今天为什么在新约的时候，人们总是去拥挤耶稣，人们总是想去摸一下耶稣，人们总是跟随耶稣呢？因为他是恩典和真理，人们可以从他那里领受上帝的祝福，而这个供应跟你的行为没有关系，弟兄姊妹，你做的好事。没有办法使神对你的供应能够增多，这个重点不在你身上，重点在耶稣基督的身上。阿门。所以，当玛利亚她看耶稣的时候，她的看法是正确的，她用的是天国的法则来看耶稣的。所以他说：“今天耶稣来到我家的时候，我需要的是他的供应，而我不能供应他什么。”就像上次我们特别分享说，大卫在面对神如此的厚恩的时候，大卫说：“我拿什么来偿还耶和华给我这一切的厚恩呢？我唯有举起这救恩的杯，称扬他的名。”阿门。啊，是这样的。所以玛利亚呢，她看到耶稣来了，所以她不做别的，她就坐在耶稣的脚前来领受他的恩典。弟兄姊妹，这就是上好的福分。感谢主啊！所以，如果有一天我去你们家探访了，千万不要像马大一样，嗖的一下钻进厨房里面，怎么也叫不出来。<笑>这样的话，你们就失去这个上好的福分。不是说那个没有福分，只是有一个比这个更好的福分，就是我们坐在一起交通。阿门。好，感谢主啊！虽然我不是耶稣，但我能带来耶稣那样的话语来安慰你。阿门啊！问题是什么呢？很多人因为他看到的只是像马大一样的看见。看见耶稣需要供应，他不知道的是，其实耶稣能够供应他更多的。阿门。所以重点是看你是否被要求了，还是你在耶稣那里不断的领受。你要相信的是，主耶稣一直都在供应你。而我，我们每一个人面对耶稣的供应，我们唯一能做的事情是什么？领受就对了，弟兄姊妹。说当别人给你一个礼物的时候。你对他最好的回报是什么呢？把他接过来，然后感谢。当耶稣说“我今天要把医治给你”的时候，你说“主，我感谢你”，是不是弟兄姊妹？不要说“主啊”，等一下，我今天我还没早上起来，还没认罪祷告呢，我早上起来还没为你呃做进食呢，不要这样。你这样做，你你是想用自己的行为来换取上帝的祝福？那个不叫恩典，那个是该得的。罗马书里边告诉我们说，做工的得工价，不叫恩典，那是该得的；唯有不做工的，神赐给他，这叫做恩典。就是今天你去看到神这样丰富的供应你的时候，你唯一回报神的方式就是把他接过来，然后感谢他。永远记得，耶稣是一个供应者，而我们是一个领受者。我们就算给别人传福音，我们也是让别人去耶稣那里领受，这就是我们要传福音的事情吗？你告诉他们，天父已经接纳他，因为耶稣的缘故；你告诉他，耶稣愿意医治你，因为他已经受了鞭伤了。所以你是愿意这个人来到神面前来领受。当你看到一个人软弱的时候，你说你回到神面前仰望耶稣吧，因为你要让耶稣亲自来供应他，而我们做不了什么，我们也是一个领受者而已。所以我们要怎么样做呢？你要先成为一个领受者，不要急着去做事情。先从神那里领受了，然后再去服侍吧。所以玛利亚她坐在耶稣的脚前，她在听着耶稣的教导。你会发现，真的，耶稣的供应是源源不断的。阿门。其实神的供应一直都在那里。当你谈论的越多的时候，你就领受的越多。你会发现，当我们弟兄姊妹常常在一起交流耶稣基督的恩典的时候，越交流越多，越交流越喜乐。反而你会发现，你越谈论世上的事情的时候，会怎么样？前两天的时候，我的对象总是说：“哎呀。”我从微信上看到那个什么什么的新闻了？那个孩子出了门之后发生多么惨的事情？那个少女出去之后遭到了什么什么的事情？我说不要再说了。过一会儿他又忘记说，哎呀，你不知道那个人去以色列，那个十八岁的少女去以色列，不是去那个战争地区，结果怎么他我说能不能不说了？弟兄姊妹，你们知道为什么我要制止他吗？因为你想想看，我如果说哦是吗？那你赶紧跟我说说怎么回事？我说哎呀，真是可惜啊。他说还有一个呢。说完这块儿还有一个呢，糟了！你会发现啊，越交谈怎么样？出门的时候你越忧虑。如果有一天我们教会有个人说准备拆派你去阿富汗去传道，你知道他会心里想：哎呀，是不是害怕了？他就会想起来曾经在那个地方发生了多少负面的事情。你知道魔鬼总是希望你看见这些，就是他能够打击你的信心的。但耶稣希望我们看见什么？耶稣希望我们总是把目光放在他那里，因为他给你的永远是他的供应。当我们谈论耶稣越来越多的时候，你得到的恩典，你领受的就越来越多。弟兄姊妹，其实那个恩典一直都在，那个医治一直都在。重要的是我们要先看见，然后领受他。阿门。说，在我们的这个世界的文化当中啊，当我们。真的，我们给出去一些东西的时候，我们发现我们可能会越来越少。但神的原则是越给越多，越分越多。阿门。耶稣给别人的，永远是他的恩典，是他的喜乐，是他的平安。所以你给别人分享耶稣的时候，你会发现喜乐会倍增。反而，今天我们知道，我们要通过像玛利亚一样的眼光来看这个世界。不要用这个世界上的法则，因为神希望我们以神为中心，以他为中心，看到的是他的供应，用这样的心来生活。阿门。在五饼二鱼的神迹当中，如果我们众人看到五饼二鱼说越吃越少，但神在耶稣的眼里看来是上帝的供应一直都在，他会越供应越多。他不在乎有多少人，重要的是神有这个能力，所以这就是天国的法则。我们要用这样的法则，然后来面对这个世界。你发现你有信心了，因为没有耶稣做不了的事情。这就是在天国里边的法则。你要了解的是，神国的供应是源源不断的。当神愿意透过你把这个祝福传递出去的时候，你知道，首先你是被祝福的人。哈利路亚！所以我们的观念一定要在神的话语里面不断的更新。神绝对是大方的，不是小气的神。阿门。神爱你吗？那么神爱你的方式和他做了什么呢？神爱你不是说哦我爱你，没有了，不是这样的。神爱你有他做事的方式，那么就是神对你的供应。当我们还是罪人的时候，神说：“我不要你一直做罪人，我不希望你活在罪恶当中。”所以，神爱我们，他差派他独生的爱子来到世界上，说：“你去为他们的罪而死吧。”这就是神爱我们的标志了。然后，神看到我们在这个世界上有很多的疾病的时候，神说：“耶稣，你下去，把你的身体赐给他们吧。”所以，耶稣来到这个世界上，为我们受了鞭伤，目的是为我们得着医治。你要是明白这个天国的法则，你就知道，今天我的医治是可以从耶稣那里领取的。因为神爱我的缘故，神已经爱我了，他的供应一直都在，他已经把耶稣供应给我了。耶稣的身体已经供应给我，所以我能领受他的医治。阿门。所以我们今天是告诉你如何实际的来依靠这位神。我们不是说哦要依靠神，要依靠神，凡事要依靠神。结果你不知道该怎么做。其实就是当你明白这些事情的原理是怎么回事的时候，你说是的，我看这些事情，我是从天国的角度来看这个事情，我就明白了是，是我没有什么可担心的，因为耶稣早已经供应好了，我只不过是领受他早已经供应的东西而已。耶稣早在两千年前已经为我们的罪死在十字架上了，耶稣早在两千年前已经为我们的医治受了病伤了，所以这些已经都是完成的事情。我们要做的事情是什么呢？相信这个，领受这个，阿门。感谢主啊！所以当你相信的时候，你领受的时候，你会发现这个供应总是源源不绝的。可是如果你看不见的话，你就会变得像马大一样。因为你没有看见嘛，你看不见，你自然你就不会去抓住它。很多人总是说：“我也祷告了呀，为什么神还没有做呢？”其实你是在依靠自己。你说：“我已经进食了呀，为什么神还没有做呢？”其实你是在律法之下，用律法来换取神医治你，或者神帮助你。当我们今天说什么是信心呢？信就是说，不管这个事情怎么样，你相信神已经做了。不是自我欺骗的那一种，很多人做的就是说，你看我说这样的话，我我心里都觉得不对劲儿，因为我觉得这个事情太假了。其实这不是假的事情，你是通过信心把你要的结果说出来了而已，你不是没有根据的乱说，你有神的应许，有神的话语的，好吗？就像我们今天说，主，我相信我是健康的，你有什么依据呢？因为圣经上已经告诉我们了，因他所说的边伤，你就得着了一致。所以你说主，我相信你的话语成就在我身上了，一定记得加一个了，就是完成了。千万不要说哦，我相信有一天你一定会医治我。神说好吧，那就等等吧。因为你都不知道你什么时候要医治我，怎么能够医治你呢？这个是重要的。神的供应早都预在那你就说主，我今天相信你已经供应给我了。OK， 神说可以了。所以不要依靠自己，原因是什么呢？很多的时候我们人没有办法做到这一点。我们常常圣经里面说，我们常常会在嫉妒当中、纷争当中、贪恋当中。你知道人为什么会贪恋吗？就像以前我跟弟兄姊妹说，过，说有人说：“主啊，我不要太多啊，一个月你让我挣一万块钱，我就知足了。”不要笑，笑就证明你们以前怎么祷告过、啊。结果等这个人真到神给他一个月一万的时候，请问他知足了吗？他会说什么？呃，主啊，给两万我就知足了，是不是真的？神给两万就彻底知足了呢？也不会。你知道为什么？实际上，这个就是要贪恋。为什么人会有贪恋呢？人们贪恋某些东西，贪恋某个人，贪恋这个，贪恋那个，实际上是空虚的内心有一个乞丐的心态。可能我们分析事情跟你所听到的不一样，这是根源。原因是什么呢？你有一个乞丐的心态的作怪。以前有一个姊妹给我分享过这个事情，有一个老太太，三个儿子，三个儿子对她非常的孝顺，而且三个儿子呢，资产都上亿了，给老太太买了很大的房子，里面装修的非常漂亮，然后给老太太也雇用的有这个保姆，嗯，每一周呢，孩子们都经常回家看老太太。你说是不是应该应该知足了？结果这个老太太呢？每天啊，就出去，你知道他干什么吗？就在那垃圾桶里面找那个瓶子，然后呢，盖儿一拧，一踩扁，拿回家了。他的儿子就说了：“妈，你到底想干什么呀？你说你要是缺钱，我再给你点行不行？你别做这样的事情，你能卖几个钱呀？”老、啊、太说：“我也知道我做不到，可是不知道为什么，我一到那个地方，我就想去抓着看，因为这是乞丐的心态，不是说他没有。”他已经多的已经没有办法再用了，可是他那个心还是一个乞丐的心。不要笑，弟兄姊妹，我们很多时候正在做这样的事情。圣经上特别告诉我们说，天国里边一切的丰富神都赐给你了。可是我们活的真的像乞丐一样，每次都说主啊，给一万，不行，再给一万，再给一万，再给一万。其实是我们。不够相信神，弟兄姊妹，当我们去贪恋的时候，当我们去嫉妒的时候，其实是我们不相信神丰富的供应。今天我们讲，你要凭信心来领受这个供应，其实神的供应一直都在了，而且是丰富的供应。阿门。当你不相信的时候，你就会用自己的方法，然后什么来满足自己的这个嫉妒。我们来看一段经文。一起来读一下吧，《民数记》十一章三十一节到三十四节，有风从耶和华那里刮起，把鹌鹑由海面刮来，飞散在迎边和迎的四围。这边约有一天的路程，那边约有一天的路程，离地面约有二肘。百姓起来，终日终夜，并次日一整天补，捕取鹌鹑。至少的也取了十赫梅尔，为自己摆列在营的四围，肉在他们牙齿之间尚未嚼烂，耶和华的怒气就向他们发作，用最重的灾殃击杀了他们。那地方便叫做基伯罗哈塔瓦，就是贪欲之人的坟墓，因为他们在那里埋葬那些起贪欲之心的人。阿门。你们明白这段经文吗？确实，你们很谦虚啊、哦。我问过一些人，他们说我知道，这经文我们了解。我想告诉你们的是什么呢？很多人在读这段经文的时候，对神的心意不明白，他会觉得说：“你看，上帝，你真是你太残忍了呀！你说你答应给他们吃鹌鹑，结果这些百姓刚在嘴里边嚼，脚还没咽到肚子，里，你把人给杀了，你这是什么意思吧？”你们读表面的意思是不是这个意思？哎，好像就说这神够真够可恶的，不敢随便让他求东西啊！你说那求错了还没吃的就死了，还不如不求呢。你饿着也不能这么死啊，那死了多冤枉呀！但是我们看这段经文究竟在讲什么，你就明白了。从哪个角度来看神，这是重要的。好，我们来看神丰富的供应。当以色列百姓在旷野的时候啊，他们不愿意再吃玛拿了。所以他们对神说：“主啊，我们要吃肉。”哎，请问吃肉算不算犯罪？神有没有说：“嗯、啊，想吃肉，我们收拾你不行，让你吃肉。”没有吧？结果神做了一件事情，本来鹌鹑是不是不应该在这里的？结果你看，神是怎么做的呢？神让风把这些鹌鹑从海面上刮过来，看见了吗？就因为百姓想要吃肉，所以神就让风改变了这群鹌鹑的飞向。为了谁？为了这群百姓能吃上肉，所以神刻意的把这些动物让他们改变了方向。然后你看，上帝的祝福和他丰盛的恩典有多少啊？这些鹌鹑刮过来以后，就飞散在营边和营的四围，离他们远吗？神没有说、啊、想吃肉是吧？每天跑十公里，那个地方会有很多的鹌鹑，去吧，有没有？没有，就在他们的边上。他们有劳动吗？神就因为他们祈求了，所以神是不是就供应给他们了？这就是上帝那丰富的供应。结果我们往下看，这边约有一天的路程。那边约有一天的路程，你们知道这是什么意思吗？鹌鹑在他们营的四围，结果他们知道这鹌鹑有多少吗？你要看到鹌鹑有多少，你必须走一天的路程才能看到那个边啊。那个意思就是说，黑压压的走一天的路程，全都是鹌鹑。阿门，这是上帝那丰富的供应，对不对？好，我们接着往下看。这还不算什么，因为神当时应许他们说：“我要给你们吃一个月的鹌鹑，是不是？”结果呢，神怕神可能真的非常体贴这群以色列百姓啊。可能你说我如果趴在地上的话，可能百姓一天捡捡捡，可能捡的时间长了，可能会出现腰肌劳损。所以神就让这些鹌鹑飞。离这个地面两肘，你们知道两肘有多少吗？看到没有，这是一肘吧？两肘也就是差不多正好到这个这个地方，是不是？是不是很舒服？你连弯腰都不用，你往那儿一站，想吃的话抓一只回家煮了，抓一只回家烤了。哇，是不是神已经已经给你供应到方方面面了？连这一点神都想到了，难道还不算是丰盛的供应吗？但是你看这群百姓在做什么？我们往下读，黄色的这个字，我们一起来读啊！百姓起来，终日终夜，并次日一整天，不取安全。弟兄姊妹，你们读这段经文的时候，想到了什么？贪婪？为什么百姓要贪婪呢？是因为不信，他不确定。神真的会供应他一个月，因为他看到这群鹌鹑都是活的，你明白吗？活的就有，就有什么可能？啊，你们都知道。啊。你想想看啊，今天鹌鹑在这飞着，我晚上一睡觉，他们全飞走，我明天吃什么呀？但神的话语已经在那说，我会让你们吃一个月的。他们相信神的话语吗？你看，神的供应是不是一直都在？因为神这句话语，所以一个月之内这些鹌鹑你就不会飞走，神也不会给你力量饿死，明白吗？就让你一直在那飞飞飞飞飞。飞飞飞<笑>结果呢，百姓想吃的时候就吃吃吃吃，什么时候吃什么时候是活的。但是因为他们的不幸，导致了他们的贪婪。结果呢，百姓做什么事情呢？这是几天？中日中夜。并次日一整天，那就是两天一夜，对吗？也就是三天的时间。哇，你想要看，弟兄姊妹，他们在干什么呀？不睡觉了，从此以后开始不再睡觉，然后呢，疯狂的去捕杀这些鹌鹑，目的是为了什么？怕这群鹌鹑跑了，还是给自己多留点吧。我眼睛能看得见的，我把他们弄死了。我心里能够放心呢、啊，是不是在依靠自己、啊？神的供应一直都在，关键是你看有没有看到上帝的供应。当你依靠自己的时候，你放在了律法之下；当你依靠神的话语的时候，你会发现你一直都在神的供应当中。阿门。百姓们不信，所以因着他们的不确定，上帝是否真的会让他们吃一个月，所以他们。连着两天一夜，不停的捕杀这些鹌鹑，然后放在自己营的四围。这句话语至关重要。请问以前鹌鹑在哪里？啊，在海边。鹌鹑被刮过来之后在哪里？在营边和营的四围。那他们把鹌鹑掐死以后放在哪里了？这两个的区别是什么？啊、哎，你们都明白啊？一个是活的，一个是死的，弟兄姊妹。上帝的供应是活的，我们靠自己的努力是死的，是不是很清楚啊？结果导致了什么事情呢？因为百姓不相信神的供应，所以他要靠自己，结果弄了一堆死的摆在自己的周围。实际上是不是活的一直都在周围？你用活的多好呀！明天想吃还是活的，后天想吃还是活的，大后天想吃还是活的。你那个死了能放多久呢？他旷野有没有冰箱？我以前跟弟兄姊妹分享过。以色列的旷野，白天的时候温度可以达到四十六度，晚上的时候可以达到零下十度，这样一热一冷会出现什么？那自然会有瘟疫嘛。其实不是神降下了灾祸击杀他们，是他们自己。你发现没有？他们自己把这些东西摆在自己赢的思维，结果他们的可能吃的是活的啊。吃的时候呢，我把这活的弄个哎。烧一烧正在吃，结果那些已经被他们杀死的那些，经过两天一夜的时间暴晒又暴冷之后，瘟疫就产生了。结果把他们中间很多人因为自己把自己陷在这个瘟疫当中。如果他们听神的话又会不会出现瘟疫呢？不会，因为神给他们供应的一直都是活的鹌鹑。安全所以你不要去求一个星期的祝福，不要去求一年的祝福。神要给你供应的是每一天都是新的，而且都是活的。然、啊、后你吃了以后还是健康的。以色列百姓那个脑袋实在是太小了，他想吃一个月，有办法保存吗？没有办法，弟兄姊妹。但是神给他们的方法很简单，我会一个月让这些鹌鹑都活着。所以弟兄姊妹，我们看见了吗？肉在他们的牙齿之间尚未嚼烂，结果他们自己就种下啊，尝到了自己所种下那个后果。真的，我们如果依靠律法的话，我们真的，我们发现我们自己越努力，我们自己就会常常就会落在自己所设立的网络当中。很多时候我们以为我们很聪明，结果聪明反被聪明误了。所以弟兄姊妹，还是相信神的话语吧。感谢主，你们来到教会当中。教会给你供应的绝对不是属世的方法，属世的人就会告诉你，看到这么多的鹌鹑，使劲儿的捕杀吧，要存一个月的，想吃多久你得就得抓多久，抓多个。但是教会的供应是什么呢？神的话语在这里，神说给你们一个月，你们就能吃一个月活的。所以教会给你供应的永远的是耶稣基督的活水，他丰盛的生命。所以你来到教会是在更新你里边的生命。当你里边的生命丰盛的时候，你外面的身体一定是健壮的。就像约翰一书里边告诉我们的说：“凡事兴盛，如同你们的灵魂兴盛一样。”就是说，今天你身体强健，凡事兴盛是在乎你灵魂的兴盛程度。阿门。关键是在于我们相不相信神的供应。阿门。别学习以色列百姓。他们真的不相信，所以呢，靠自己，最后呢，把自己落入到了贪欲当中。所以今天你们对神的话一定要有确信，阿门。很多人信到今天的时候，他也不确定自己能不能得救，不确定自己能不能进天国，因为又不确信，所以他常常会怀疑，常常会抱怨，甚至会出一些负面的话语。弟兄姊妹，我给你们举一个例子。在圣经当中，有一个女人犯奸淫的时候被抓住了，法利赛人就把她弄到了耶稣的脚前。他们想要用石头打死他的时候呢，耶稣说：“你们中间谁没有罪的，可以先用石头打死他。”结果呢，他们中间由老到少，一个一个都离去了。你们知道为什么是由老到少吗？哎，有人说了啊，因为那个老的，耶稣给他的是律法，对不对？你没有罪的，你先打他。结果，这个老子一想：“哎呦，我都信主六十年了，这六十年来我每天都犯罪啊，这六十年来我每天都得罪神呐、啊。哎呀，如果神要纠缠我的罪孽，我死定了，还是别打了。石头一扔，走了。照这种想法，他是不是不确定神的慈爱，不确定神的救赎？因为他在律法之下。你知道今天？”有多少教会里边的人他不确定吗？我去问过很多人，我说你相信今天你是天国里边的人吗？他说这个事儿哪能说呀？这是神说了算的，神让进我才能进，神不让进我还有啥办法是不是不确定？啊？所以当他不确定神是否爱他，神是否已经接纳了他的时候，他就会说了：“哦主啊，今天你不听我的祷告，是因为我做的不够好，所以你没接纳我吧？”我还在努力的进天国呢，是不是很糟糕？弟兄姊妹，今天你们是在努力的进天国吗？你们已经是天国里边的人了。圣经上告诉我们非常的清楚，约翰福音的第一章里面告诉我们说，凡记得他名字就是信他的人，他就赐给他们权柄做神的儿女。所以你现在是天国里边的人，不管别人怎么说，你说了，我相信神的话语是这么对我说的。我不在乎你说我下地狱，我就下地狱，那是不可能的，因为神说我在天国里边。你一定要有确信，因为这是神的话语告诉你的，阿门。这也是神的供应，对不对？那么，如果你在律法之下，像刚才我说的那个情况，你不确定的情况下，你会摇摆不定，你的信心也是跟着你摇摆不定的。所以，我们要明白这个对我们来说太重要了。你要看到上帝的供应是确定的，是确实的，阿门。好，感谢主。那弟兄姊妹，我们知道吗？我们对神要相信他的供应。来看一段经文，《民数记》的第十四章第九节，我们一起来读一下：但你们不可背叛耶和华，也不要怕那地的居民，因为他们是我们的食物，并且因避他们的，已经离开他们。有耶和华与我们同在，不要怕他们。阿门，这段经文非常的好。这是迦勒对以色列百姓所说的话语。当时他们已经快到迦南地了，在门口的时候，他们说：“哎，我们还是进去看看神给我们赐的那个地怎么样吧。”你看，当你有这个想法的时候，实际上是不相信神的供应。你用得着去看吗？就像今天我们如果这样的话，我们说了：“主啊。”你说天国是那么好，你得先让我去看看呢。所以今天总是有一些人喜欢做那些奇奇怪怪的见证啊！我去天国了，我看到了什么什么什么什么什么。啊！我去地狱了，我看到了什么什么什么什么什么。你用得着去看吗？我说，第一去天国，你去看了那又怎么样呢？你看到的只是一部分而已。我们不否认他会看到，那你看到的是全部吗？不是。有人说我去了地狱，你看地狱干什么呀？我说你又不去那，你看它干什么呀？然后呢？今天你与其做这样的见证，倒不如怎么呢？你真的做耶稣基督的见证，因为神的圣经上已经把天国描述得非常的详细了。阿门。神当时对以色列百姓说：“我带你们进入的那个地方是个流奶与蜜之地。”那么这群百姓去那里四十天回来以后，他们怎么说的？哇！神赐给我们的地真的是流奶与蜜之地啊！要说我的话，我说废话，你真以为神开玩笑吗？这就是神的应许，都记在在圣经上。你不必去看，你只知道神已经说了，所以这个话就是真的，这就够了。阿门。然后说，主，我凭信心来领取这个能力。我领取我的意志，领取我的供应。今天我的我家里面有负债的情况下，我领取你的供应；我今天身体上有疾病的情况下，我领取你的意志。一切都是从神那里不断的领取而已，因为神的供应就在这里呀、啊。以色列百姓在那看完以后啊，十十二个人都回来了，哎，回来以后有十个数了。哎呀，虽然那个地真的是流奶与地，这地，但是啊，我们进不去啊。第一，那个地方城墙高大；第二，那个地方的敌人也高大，所以我们没有办法战胜他们。但是加勒对这群百姓说。但你们不可背叛耶和华，也不要怕那地的居民，因为他们是我们的什么？食物。这是从神国的角度来看这群居民。如果你从你自己来看，好高啊！从神的角度来看，不算什么，只不过是食物而已嘛。你有怕过食物吗？你看今天的科技是不是很发达了？人们经过各种培育、嫁接，结果呢，能造出很多大的食物来。比如说一个冬瓜，两个男人能把它扛起来还抱不住，是不是很大的冬瓜？你有没有说我吓死我了？为什么长这么大呢？有没有一个人吓成这样子的？哼，你没看到辣椒长这么大的时候，你说哎呀吓死我了，怎么会长这么大呢？我以后不敢吃你了。有没有一个这样的？没有，为什么？因为它是你的食物嘛。是不是食物越大你越喜乐？或者说，呃，我们中间有这个种花生的，你发现种了花生之后啊，上帝的赐福超过了一百倍，结果拉了三天都没拉完，你说哎呀，真是气死我了！怎么会长这么多呢？有没有一个这么说的？没有吧？你会看到越多你越喜乐，对不对？所以食物也是这样的。如果你看到敌人是你的食物的情况下。它越大，你越喜乐，为什么呢？足够你吃的。如果是那么大一个冬瓜，足够吃一个一一个冬季的，你说嗨，没什么可担心了，是不是？啊？你不会因为它大你就怕它。迦南地的这群敌人，现在在加勒的眼里边，就是他的食物，因为加勒不是靠自己在打败他们，加勒靠的是神的话语打败他们，所以他也说的非常的清楚。因为他们是我们的食物，并且因避他们的已经离开他们，有耶和华与我们同在。不要怕他们。加勒之所以不害怕，是因为他知道神与我们同在。你们今天不害怕，是因为你知道神与你同在。所以你无论往哪里去，你有什么可怕的？因为神与你同在。敌人越大，食物越大嘛。阿门。啊，这个非常的重要啊！就是当你看到这些事情的时候，你看到的是神给你供应的是食物呢，还是神给你供应的很多的拦阻？弟兄姊妹，神绝对不会给你拦阻。当你在生命当中看到你的巨人的时候，你不要说这是神给我的难题，你要看作那是神给你的食物。阿门！因为神要借着这个事情，让你依靠神的力量。来打败他，这样的话，你是不是你的信心就能增长了？所以，无论你现在需要的是什么，你要来到神的面前，把你的一切难题当做神是赐给你的食物。阿门。你生命当中缺乏的那一部分，你让神来供应你，他会供应你，并且赐给你力量，来击败你生命当中一切的巨人。阿门。最后一段经文，《生命记》三十三章。二十五节，我们一起来读一下：“你的日子如何，你的力量也必如何。”阿门。这段经文，我愿意你们每一个人都仔细的去默想它，然后呢，去宣告它，因为你的日子如何，你的力量也必如何。阿门，弟兄姊妹。世界上的法则是：你的年龄越大，力量怎么样？<笑>我们的老年人回答了：“年龄越大，力量越弱呀。”但是你看神是怎么说的：“你的日子如何，你的力量也必如何。”哇，这又是两个方面，看你从哪个角度来看这个事情。如果你在律法之下，你真的就像刚才我们提到的法利赛人一样，他的日子越长，他信主五十年、六十年，他发现哇，我的罪好多呀，太可怕了。不一定能进去了，这太可怕了！犯了这么多罪，怎么能够进天国呢？所以他就会有惧怕在他心里边，所以他没有力量。但是在恩典之下不一样。今天我要告诉你的是，神就会会不停的供应你，不停的来供应你。如果你发现我生命当中随着我年龄的增长，因为我回过头来一看，这五十年以来。神每一天都在供应着他的恩典，所以你每一天都会向神感谢，因为他不是每一天在数算着你的罪，他每一天都在供应着你。当你知道神已经供应了你五十年了，那么这一次的这个问题又算什么呢？你就有力量了，是不是？你就有信心了，对不对？你说过去那么大的事情，神都成就了，这一次的又算什么呢？因为你的日子如何，你的力量也如何。如果你过去的日子总是在定罪之下，在内疚当中，这一次就算一个好机会在你面前，你也不敢去抓住它。但是不一样，如果你过去的日子一直都在耶稣基督的恩典当中，都在他的供应当中的时候，这一次。你仍然会因这个而向神献上感谢，因为所有的难题在你面前就变成了食物。随着你信主的日子越来越长，你的力量会越来越大。感谢主！好，一起来祷告，弟兄姊妹，我们每一个人，我们在神的面前，我们来祷告，主，我们真的知道，按照世界上的法则，当我们的日子、我们的年岁越来越多的时候。我们很多人会说，我的力量也越来越小了。特别现在马上就要过年了，很多人说过了一年，我又增大了一岁，但是我的力量越来越小了。但是神所爱的人呢、啊？你不要有这样的想法，因为这里提到的力量还有一个非常棒的名字，叫做安息。当你每一天都在耶稣的安息当中的时候，随着你的年龄越大，你的安息会越来越多。这是耶稣所供应给你的力量。所以，今天我们不是在律法之下，我们是在耶稣基督的恩典之下，我们是活在每一天耶稣的供应当中。所以，当周遭的环境发生变化的时候，我看见的是神给我的供应，我是凭信心来领取他的供应。所以我的生活会充满感恩，也许会有一些拦阻，但它是我们的食物。天赋我如此的感谢你，因为你每一天都与我同在，你让我看到了你的供应是源源不绝的，就是现在你也在供应着我们。主在这个时刻当中，我知道你的意志正在供应当中，所以我现在领受你的供应，我领受你的意志。我奉耶稣基督的名命令，我身上的这个疾病得到医治。我现在奉耶稣基督的名命令，我的心脏得到医治。我奉耶稣基督的名命令，我的血液得到洁净。我奉耶稣基督的名命令，我的肚子得到医治。我奉耶稣基督的名，我,我,我知道神已经对我的母亲赐下了一致，已经给我的父亲赐下了一致，因为你告诉我们说，你来了是要叫我们得生命，并且得的更丰盛。耶稣，你来了！你为了我们拥有你的生命，所以你代替了我们，成为了死亡。我知道你是我的赎罪祭，我是在领受着你那丰盛的供应。主要是的，我们是如此的不配，我们是如此的贫穷，甚至我们连一点的祭物我们都没有办法献上。但是神，你说给我们差判了最好的祭物，就是你的儿子耶稣基督，他是完美、没有瑕疵的。他降世的目的就是为了拯救我，就是为了供应给我丰盛的祝福。主，今天我谢谢你赐给了和玛利亚一样的祝福给我，而我也成为了像玛利亚一样在耶稣面前领受你安息的人，领受你祝福的人。在这一周当中，我会带着这样的能力去服侍，我会带着这样的能力去我和我身边的人共处，我的身上会透出耶稣基督的荣耀。感谢赞美主，一切荣耀都归给你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。